0: Und angehende Investorinnen, wir begrüßen euch in unserem ja, wundervollen Female Investor Podcast zu einer frischen Aktienmelange to go und ich sage es mal herzlich willkommen, liebe Susanna. Hallo liebe Jana, hallo ihr Lieben. Ja, und wir bedanken uns erstmal ganz, ganz herzlich bei euch und haben uns wirklich so viele Zuschriften erreicht, Bewertungen und E-Mails. Und ja, auf allen möglichen Kanälen haben wir jetzt einfach nach der hundertsten Folge ja, einfach ganz viel ja positive Emotionen und Nachrichten bekommen. Und das hat einfach gut getan. Und wir wollen uns einfach bedanken. Also für euch machen wir ja das Ganze. Genau. Und jetzt geht es in dieser Folge um ein sehr interessantes Thema. Und zwar geht es darum, was passiert eigentlich in der Finanzbuchhaltung von börsennotierten Unternehmen, die also zur Bilanzierung verpflichtet sind, wenn sie ja, zum Beispiel Immobilien kaufen oder mieten oder wenn Sie ein Auto kaufen oder es mieten. Also mhm. äh, unser Thema heute sind, was sind eigentlich Investitionen und was sind Kosten und mhm. wie werden sie eigentlich erfasst? Und ähm, ja, vielleicht auch erst mal eine Frage an Susanna. Hast du dich mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt vor dem Mentoring oder habt ihr das auch im Studium behandelt?
1: Wahrscheinlich haben wir es irgendwann mal behandelt, aber auch da <lacht> Könnte ich mich nicht mehr recht erinnern aber ich kann mich noch erinnern dass da zum beispiel auch um das thema wenn eine firma ein auto kauft oder ein auto liest und auch quasi was das für ein auto ist bis zu einem gewissen betrag und mit der abschreibung also ich kann mich da schon noch erinnern dass da eben unterschiede gibt die auch buchhalterisch ganz anders erfasst werden okay thema abschreibung ist ein ganz ganz gutes thema und ein ganz gutes stichwort das
0: werden wir heute auf jeden fall besprechen und steigen wir vielleicht erstmal so in das thema ein. Nein. Wir tun jetzt mal so, dass wir ein Business haben und zwar ein, äh, ein schönes Fashion-Business, ja? ein, ein schönes Business, wo wir wundervolle Kleider produzieren. Und für dieses Business, für dieses Unternehmen wollen wir eine Immobilie kaufen und äh, in dieser Immobilie wollen wir dann ein wunderschönes Atelier errichten. Mhm. So. Und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt konkret bei dieser Transaktion versus, wenn wir die Immobilie nicht kaufen würden, sondern nur irgendwo mieten, um dort genauso ein Atelier zu errichten. Das sind unterschiedliche Vorgänge und sie werden unterschiedlich erfasst. Das heißt, bei dem allerersten Beispiel, wenn wir eine Immobilie kaufen, passiert Folgendes. Wenn wir uns eine Bilanz vorstellen, über Bilanzen haben wir ja schon mal gesprochen, also was ist eine Bilanz, aber vielleicht auch nochmal so ein kleiner Refresher. Also eine Bilanz sagt uns ja einfach nur, also auf der linken Seite, welche Vermögenswert oder Wertgegenstände hat das Unternehmen und auf der rechten Seite, auf der passiver Seite, wie wurden diese Vermögensgegenstände finanziert. Und auf der, und das heißt, wir können finanzieren aus Eigenkapital oder aus Fremdkapital. Dann ist es so, dass bei den Vermögenswerten unterschieden wird in das sogenannte Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache. Also Anlagevermögen ist tatsächlich das, was dem Unternehmen langfristig zur Verfügung steht. Wenn wir also für unser Business, für unser Kleiderbusiness, eine Immobilie erwerben, dann äh, gehört das zum Betriebsvermögen. Das wird quasi im Anlagevermögen aktiviert. So nennt sich dieses Fachwort. Es wird aktiviert. Es wird also dort erfasst. Und natürlich so eine Immobilie, wenn wir dort ein Atelier richten, steht ja auch dem Unternehmen lange zur Verfügung. Ja, das ist ja nichts, was irgendwie, wie den Vorrat, also wenn wir Stoffe kaufen, um daraus Kleider zu, zu erschaffen, zu nähen, zu kreieren, die Stoffe verbrauchen sich, ja, die sind für den Verbrauch bestimmt. Deswegen werden Stoffe, die wir dann in Italien einkaufen, auf einer wunderschönen Messe, mhm. ähm, die werden im Umlaufvermögen erfasst. So, das ist jetzt mal so die grundsätzliche Unterscheidung, Umlaufvermögen und Anlagevermögen. Und beim Anlagevermögen gibt es, also da werden verschiedene Dinge erfasst oder aktiviert. Also dazu zählen Gebäude, das heißt also Fabriken, Ateliers, Maschinen, etliche Anlagen, aber auch Software und Lizenzen. Das heißt also auch immaterielle Vermögensgegenstände oder, oder Güter. Ja, die du also nicht wirklich anfassen kannst. Eine Lizenz kannst du jetzt nicht anfassen wie ein Gebäude. Ja, oder ein Patent. Dann, was ist auch noch wichtig? Also, wenn wir jetzt dieses Gebäude quasi kaufen und wir tun jetzt mal so, das kostet 200.000 Euro, dann wird quasi, also, diese, diese 200.000 Euro werden aktiviert quasi als Gebäude also unter den Aktiva, unter diesem Sachanlagevermögen. Und zeitgleich zahlen wir Geld dafür. Und wir tun jetzt mal so, das Geld liegt auf dem Konto, wir nehmen noch nicht mal eine Finanzierung dafür auf. Und das heißt, auf dem Bankkonto liegt dieser Betrag schon da, der ist dafür bereitgestellt und dann fließt dieses Geld einfach vom Konto weg. Das heißt, man nennt auch in der Fachsprache diese Transaktion ein Aktivtausch. Ja, das heißt, diese Aktiva, diese Vermögensgegenstände, die ja quasi auf dieser aktiver Seite sind, das heißt, es ist nur so ein Tausch, ja, von, von einem zum nächsten. Das eine wird mehr, das andere wird weniger. Und wenn wir aber ein Gebäude, ein Atelier mieten würden, dann würden die Kosten dafür, vielleicht weiß nicht, kostet uns das Ganze 5000 oder 10.000 Euro im Monat Miete, dann würden die Kosten dafür in der Gewinn- und Verlustrechnung als Mietaufwand erfasst werden. Das heißt, die Bilanz wäre im Grunde also nur dahingehend betroffen, dass Geld wegfließt für die Miete. Ja, Das heißt, dann würden, wir tun jetzt mal so, es sind 10.000 Euro, 10.000 Euro Miete wegfließen an Cash vom Bankkonto und zeitlich würde in der Gewinn- und Verlustrechnung, also 10.000 Euro Mietaufwand stehen. Und Mietaufwand würde uns dann quasi, also alle Kosten natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung mindern den Gewinn und schlussendlich natürlich auch die Steuer, die wir zahlen. Das heißt, je nachdem, für welche Art wir uns entscheiden, also hat es unterschiedliche Auswirkungen. Und bei dem Beispiel Nummer eins, wenn also tatsächlich ein Gebäude gekauft wird und in der Bilanz aktiviert wird, dann passiert noch etwas anderes und zwar kommen die Abschreibungen noch ins Spiel, weil was sind überhaupt Abschreibungen? Das ist wie so eine Art Abnutzung, wie so eine Art Werteverzehr. Also im Laufe der Zeit wird ja alles weniger wert. Das heißt, das, das können wir uns vielleicht auch bei den Autos sehr, sehr gut vorstellen. Wenn wir ein super frisches neues Auto kaufen, frisch vom Werk, dann wird es hier im Grunde in der Sekunde, wo du damit das erste Mal fährst, schon weniger Wert. Und genau. über die Zeit, logischerweise, nimmt auch der Wert ab. Und so ist es auch bei allen Gegenständen oder Vermögensgegenständen, die aktiviert werden, die nehmen im Laufe der Zeit einfach an Wert ab. Und das wird durch eine sogenannte Abschreibung berücksichtigt. Das heißt, diese 200.000 Euro, die stehen im ersten Jahr in der Bilanz. Aber durch diese Abschreibung durch diese Abnutzung wird das Gebäude jedes Jahr in der Bilanz weniger wert. Und es gibt spezielle AFA-Tabellen. Also AFA bedeutet einfach nur Absetzung für Abnutzung. Und die werden vom Bundesfinanzministerium auch online zur Verfügung gestellt. Also wir können das auch einsehen. Das können wir uns äh, euch auch gerne in den Show Notes verlinken. Da wird quasi nach verschiedenen Wirtschaftszweigen ganz klar aufgelistet, welches Anlage gut, welche Sachanlage Vermögen ist, auf wie viele Jahre abzuschreiben. Und bei Autos sind es zum Beispiel sechs Jahre. Ja, das heißt, dann wird geschaut, also wenn das jetzt ein Auto wäre, also wir würden ein Auto kaufen für unser Fashion-Business und das Auto würden wir, weiß ich nicht, mit unserem Logo versehen und wir würden damit auf die ganzen Messen fahren und <lacht> zu unseren Kunden und das wäre jetzt, weiß ich, mit 30.000 Euro aktiviert, dann würde das quasi auf sechs Jahre abgeschrieben werden, das heißt 30.000 geteilt durch 6, dann würde quasi ein bestimmter Betrag unterm Strich pro Jahr in der Gewinn- und Verlustrechnung als quasi planmäßige Abschreibung erfasst werden und Abschreibungen sind quasi auch also es ist ein Aufwand und das heißt das mindert auch den Gewinn und weil wenn wir dieses System nicht hätten von Investitionen und Kosten, dann wäre es sonst so, dass quasi diese 200.000 fürs Gebäude sofort durch die Gewinn- und Verlustrechnung quasi laufen würden, also quasi als Aufwand erfasst werden würden. Und das wäre, ja, nicht, nicht ganz perfekt. Das heißt, alle größeren Investitionen, die vor allem längerfristig, das ist hier wirklich das Stichwort, dem Unternehmen zur Verfügung stehen, die auch dazu da sind, damit Cashflow zu erwirtschaften, also das, das ist, wird eben auf diese Art und Weise erfasst und, und behandelt, wie ich das gerade erklärt habe. Und ja, vielleicht ist auch noch wichtig zu verstehen, wenn ihr, also also solche Kosten habt wie, oder wenn wir jetzt auf Messen fahren und wir haben einen Messeauftritt und wir haben die Anreisekosten zu diesem Messeevent dann wird so etwas, also es ist auch keine Investition, das heißt, das sind auch eher so flüchtige Kosten, das sind wie so Einmalkosten, das heißt, sowas geht natürlich komplett einfach nur durch die Gewinn- und Verlustrechnung, mindert den Gewinn und das war's eigentlich, ja. Also das ist glaube ich einfach ganz wichtig zu verstehen, ja, wie das gehandhabt wird. Und diese Abschreibungen, also ist es ist wichtig, sich auch anzuschauen, also überhaupt von den Geschäftsmodellen her, ist ganz spannend zu beobachten, wenn man dann die Bilanzen studiert. Es gibt Unternehmen, die haben einen, also die müssen sehr viel investieren und die haben einen sehr, sehr hohen Anteil in ihrer Bilanz, was quasi in sachenlagevermögen gebunden ist. sachenlagevermögen und auch immer die reellen Vermögenswerten. Ich habe mir jetzt mal zwei Beispiele rausgesucht, also zum Beispiel SAP, also eher so ein Software unternehmen versus Mercedes also ein autobauer und wir haben zum Beispiel bei Mercedes einen also die gesamten Vermögenswerte belaufen sich auf knapp 260 Milliarden Euro. Und der Anteil, der quasi in Sachanlagevermögen investiert ist oder gebunden ist, beläuft sich auf gerunde 30 Prozent. Und 6% Prozent sind sogenannte immaterielle Vermögenswerte. Bei SAP ist es so, also die haben ein, also eine Bilanzsumme oder die gesamten Vermögenswerte belaufen sich auf, die Total Assets sind 76 Milliarden. Und das Sachenlagevermögen ist nur 5 Milliarden und die sogenannten Intangibles oder immateriellen Vermögenswerte sind 39 Milliarden. Das heißt, die haben, ja, also extrem, extrem viel in, in den sogenannten Intangibles. Und, das, und wenn man dann auch noch genauer studiert, ich gehe jetzt nochmal in mein System hier rein. Also, die haben also 39 Milliarden Intangibles und davon, das ist spannend, sind 35 Goodwill. Und Goodwill ist auch etwas, also wenn ihr Unternehmen analysiert, wird euch diese Begrifflichkeit immer, immer und immer wieder begegnen. Goodwill bedeutet einfach nur dass die viel zugekauft haben. Die sind also nicht nur organisch gewachsen, sondern die haben auch Companies gekauft, andere, andere Businesses übernommen. Und wenn ein Unternehmen ein andere Businesses kauft, also zum Beispiel SAP kauft eine Firma, was weiß ich, XYZ und dass diese Firma XYZ hat einen bestimmten Eigenkapitalwert in der Bilanz und die bezahlen eine quasi eine Prämie auf dieses Eigenkapital. Also was weiß ich, Eigenkapital ist 100 Millionen und die zahlen 150, dann würden diese 50 Millionen als Goodwill in der Bilanz äh, aktiviert werden. Und mhm. wenn wir jetzt quasi, ja, also es gibt auch Bilanzen, da hast du überhaupt keinen Goodwill. Ja, kommt auch immer mal vor, ist recht selten. Ähm, aber wenn wir eben Goodwill sehen, dann wissen wir, okay, die kaufen ordentlich zu. <lacht> vor allem, wenn das hier doch ein, ein recht hoher Anteil ist. Ja, das heißt, wenn wir jetzt sagen von Total Assets, also alle Vermögenswerte, rechnen wir das nochmal kurz durch, 45 Prozent entfällt auf Goodwill. Oh la mhm. la. <lacht> ist ordentlich. Ist es ordentlich. Und ja, das sind einfach so Sachen, die man so durch das Studieren von Bilanzen und so weiter herausfinden kann.
1: Ja, das finde ich immer so spannend, weil oft in den Kursen, da schaust du ja, im Prinzip oft nur auf die Zahlen, weil du ja noch gar nicht weißt, also weil du die Geschäftsberichte in dem Kurs, wenn eine Frau gerade ein Beispiel bringt, ja noch nicht gelesen haben kannst. Und dann siehst du oft schon so, ah, da fällt mir was auf und da fällt mir was auf. Das deutet darauf hin, dass die das und das und das gemacht haben. Und wenn man dann eben nachliest im Geschäftsbericht, dann das ist es genau das, was du gesagt hast. Genau. Das ist
0: halt wirklich, wenn du, wenn du diese Zahlen liest. Das ist total spannend. Und da sind gar nicht so viele. Ja, du hast halt wirklich so deine... Deine, deine Zahlen und das oder so dein Zahlenwerk und dann weißt du ganz genau, da fängst du an und, und vor allem wenn das so große Sachen sind, die also die wirklich ins Gesicht springen, dann ja, mag ich das immer sehr sehr gerne, diese diese ganzen Analysen. Ja, also Investitionen versus Kosten, Ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ich das bewusst war, wie das so erfasst wird und ja diese Abschreibung, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke. Natürlich, also dadurch, dass ja quasi jedes, jeder Vermögensgegenstand, also sei es ein aktiviertes Auto, sei es ein aktiviertes Gebäude, im Laufe der Zeit ja an Wert verliert, was durch die Abschreibungen eben berücksichtigt wird, ist es ja so, dass man auch irgendwann neu investieren muss, ja, oder modernisieren muss. Das heißt, dann fallen Modernisierungsinvestitionen oder einfach Neuinvestitionen, also du musst dann wieder Geld in die Hand nehmen, um neu zu investieren. Das heißt, man kann sagen, wie mal Daumen, das was an Abschreibung quasi in der ähm, ja, da ist, sollte auch in etwa in der Zukunft wieder investiert werden, ja, so dass man natürlich auch für sowas ähm, irgendwann auch Rücklagen bildet. Also, und es gibt in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine sehr, sehr wichtige Begrifflichkeit. Und zwar, das werdet ihr auch immer wieder in euren Analysen wiederfinden, das ist Capital Expenditures. Also diese Investitionen, also wenn eben ein Unternehmen in Gebäude investiert, in eine neue Fabrik investiert, also eben in Sachanlagevermögen investiert, dann nennt man das in der Fachsprache oder vor allem auch auf Englisch Capital Expenditures oder abgekürzt CapEx. Auf Englisch schimpft man das auch noch uh, Purchase of Property Plant and Equipment. Und vielleicht machen wir da auch nochmal einen kleinen Schwenk zum Cashflow Statement, zu also der Cashflow Rechnung und wir achten ja auch immer, dass der Free Cash Flow positiv ist. Und der Free Cash Flow ist ja etwas, also wenn ein Unternehmen eben, also betrieblichen Cashflow hat, also das Geld, was wirklich dann auf dem Konto aus der betrieblichen Tätigkeit landet, dann müssen die Unternehmen ja investieren, ja, so also ist wenn du als Unternehmen investierst, kannst du auch nicht wachsen. Das heißt, wenn man dann diese Investitionen abzieht, also diesen Capex, diese Capital Expenditures, dann bleibt unterm Strich ein Betrag übrig und der kann negativ oder, oder der kann positiv sein. Und Unternehmen, die halt jahrelang nur einen negativen Free Cashflow haben, also da darf man einfach genau analysieren, genau hinschauen, warum ist das so, wird sich das irgendwann ändern, also ist das wirklich eine Qualitätsperle oder eben nicht. Also besonders tolle Unternehmen zeichnen sich tatsächlich dadurch aus, dass sie einen positiven und vor allem auch über die Jahre steigenden Free Cashflow haben. Das heißt, da kommt richtig schöner Cashflow rein, weil es einfach betrieblich super läuft. Ja, das Geld kommt aufs Konto, die investieren und dann bleibt immer noch Geld übrig. Ja. Mhm. Also das war jetzt vielleicht noch ein kleiner Schwenk. <lacht> und ich habe vorhin auch noch mal geschaut. Es gibt ja beim Bundesfinanzministerium eben diese AFA-Tabellen. Und da gibt es die AFA-Tabelle für die Bekleidungsindustrie. Mhm. <lacht> und wir sind ja hier in einem Fashion-Business. Und das ist hier ganz spannend. Da könnt ihr nämlich auch mal reinschauen. Da steht zum Beispiel da, also solche Sachen wie Zuschneideanlagen, Stanzen und Stanzanlagen, Schnellnäher, also Schnellnäher haben zum Beispiel eine Nutzungsdauer von fünf Jahren oder Steppmaschinen, Zweinadeln, Staffiermaschinen. Also du siehst hier, also da gibt es ganz, 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 ganz viele Sachen eben pro Wirtschaftszweig aufgelistet, wie die abzuschreiben sind, Ja, was quasi mhm. die Empfehlung ist. Also finde ich interessant oder CAD-Systeme, oder diese CAD-Systeme, Besprühanlagen, Textografiegeräte, Perforiermaschinen. Was es alles gibt. Ja, Krumpfanlagen. Was ist eine Krumpfanlage?
1: Ja, du, ja, wir arbeiten ja hauptsächlich mit unserem Laptop, aber klar, in einem anderen Business, da hast du halt ganz viel Maschinerie und Mitarbeiter und äh, ja,
0: ja, wahnsinn. Also schaut einfach mal rein und ja, wir hoffen, ihr konntet wieder etwas Neues lernen und freuen uns auf die
1: nächste Folge mit euch. Genau, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschö. Das
0: war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.